0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 김대리 오전에 일이 많아서 스트레스가 좀 심했지? 바람 좀 쐬러 갈까? 아이코스 챙겨서 나오라고 네 부장님 김대리 히치는 왜안 가지고 나왔어? 제가 정신이 없어서 깜빡했네요 이제부턴 아이코스 케이스는 스카시를 써보라고 히치랑 같이 한술에 촥 붙는 그립감까지 아이코스의 필수품이라고 검색창에 아이코스 케이스 또는 스카시를 검색해보세요 소비자 만족도 97%를 자랑합니다 안녕하세요 배우 지진입니다 무료 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 하나원 비즈마켓은 판촉 사은품 샘플이 무료입니다 안심 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 하나원 비즈마켓은 안심배송 서비스를 제공합니다 하나 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 판촉 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요 잠깐 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요. 02 1811 0110 뭐라고요? 02 1811 0110 하나원 비즈마켓 시장 상황이 악화되고 있어요.
1: 또 금리 상승, 거래처 부도났대요.
0: 침착해. 매출채권 보험을 들어놨잖아. 차지.
1: 슛. 신용보증기금 매출채권 보험이 대한민국 중소기업의 골든 타임을 지킵니다. 연쇄 부도의 위험에서 안전할 수 있도록.
2: 안녕하세요 김호준입니다 베네수엘라 10만 대1 액면 절하 최저임금 3000% 인상 그후 지난 9월 베네수엘라 인플레이션을 다룬 연합의 기사 제목입니다. 최근 베네수엘라의 하이퍼 인플레이션에 대한 기사가 많죠. 내년에는 물가 상승률이 1 0 0 0만 퍼센트에 달할 거라는 IMF의 전망치까지 나온 상황인데 그런 기사에 빠지지 않고 등장하는 게 최저임금 3000% 인상 부분입니다. 일부 보수지와 경제지는 이 최저 임금을 다루면서 마치 최저 임금 인상이 경제 위기의 한 원인처럼 연결하죠. 소가 웃을 놀립니다. 베네수엘라가 최근 몇 년간 2 0회 이상 최저 임금을 인상한 것은 화폐 가치가 엄청난 속도로 떨어지고 있기 때문이죠. 올해만 해도 9월까지 물가 상승률이 50만 퍼센트 육박해 10만 볼리바르 베네수엘라 화폐 단을 10만 분의 1로 액면절하했습니다 물려치면 100만 원이 10원이 된 거죠. 그러니까 이렇게 최저임금 인상을 20차례 이상 인상한 것은 최저임금을 올리는 속도가 화폐가치가 떨어진 속도를 따라잡지 못하기 때문입니다. 그래서 현재 최저임금의 실 가치는 하나로 한달 2만원 정도 하루가 아니라 한 달입니다. 이 돈으로는 한 달에 햄버거 몇 개, 커피 몇 잔밖에 살수 없는 액수인 겁니다. 이걸 최저임금 몇천 퍼센트라는 수치를 앞세워서 베네수엘라 경제 상황에 대해 잘 모르는 국내 독자들을 상대로 마치 최저임금이 베네수엘라 경제 위기의 한 원인인 것처럼 포회하는 거죠. 왜 그러겠습니까? 최저임금 인상으로 경제 폭망, 이런 지난 몇 달간의 프레임을 위해서 그러는 거겠죠. 이런 걸 사기라고 합니다. 이번주 생각이었습니다. 최저임금 인상 경제 폭망 예, 이슈 몇 달간 얘기했었는데 네, 예, 외신까지 제가 한두달 전부터 얘기하려고 했는데 예, 타이밍을 놓쳤어요. 그런데 아직도 이런 기사가 나오길래 외신 이제 끌어다가 거기다 쓰는 거예요. 왜냐하면 일단 최저임금 3000% 3000% 숫자가 인상적이잖아요. 예, 그리고 몇 년간 24번인가 5번 연속으로 올렸거든요. 근데 외신도 이 최저임금 이야기는 하는데 맥락은 정반대로 합니다. 최저임금을 3000% 올리면 뭐하냐. 그 돈으로 스타벅스 몇잔못 사는데 음. 커피. 왜냐면 물가상승률이 어떤 날은 한 달에 3만 퍼센트. 한달에요 3만 퍼센트 올라가거든요. 한 달에 3만 퍼센트도 올라가니까 올해 50만 퍼센트 가까이 오른 거고 IMF가 내리는 천만 퍼센트 오른다고 하는 거고.
1: 1만 퍼센트라네요.
2: 수치가 너무 어마어마한 거죠. 예. 그러니까 임금 30배, 3,000%는 30배죠. 원래 뭐 합니까? 한달 물가가 300배가 올라가는데. 그런데 이걸 정반대로 최저임금 3,000% 올려서 퍼주기해서 경제가 어려워진다, 어려워진다.라고 하는 지금 현재 보수 프레임을 끌어다가 써먹는 거예요. 외신을 번역하면서 최저임금하고 퍼주기라는 용어가 이 베네수엘라 경제 상황 설명하는 어 경제지 기사에는. 빠짐없이 나오는데. 이게 처음부터 그런 의도와 시각을 가지고 기사를 쓰는 겁니다. 그래서 또 우리 부수 정치인들이 자꾸 베네수엘라를 인용하는 거예요. 퍼주기 하다가 망했다고. 베네수엘라 퍼주기 검색하면 나옵니다. 베네수엘라도 한번 다룰 생각인데. 아이러니하게 또 간단하게 요약하면 석유 때문에. 석유가 베네수엘라가 세계 최대 매장국이에요. 석유가. 어, 그런데 이제 국가 재정이 (96퍼센트) 5퍼센트가 석유에 매달리다 보니까 제조업 기반을 못 만들었어요 근데 이 자원에 기댄 게 지금은 좌파 정권이라고 하죠 우파 정권 때나 군부 정권 때도 그러면 자원이 안 기대느냐 그때도 그랬어요 그리고 어~ 그때는 그러면 잘 먹고 잘 살았느냐 그때는 빈곤율이 (50퍼센트가) 넘었습니다 그러니까 국민 절반이 절대 빈곤층이었어요 예 이게 이제 차베스 그 유명한 들어으면서 복지정책으로 빈곤율을 많이 줄였죠. 예. 어, 그 이외에 이제 유가 하락과 미국의 경제 제재 때문인데 이건 길어진 이야기니까 따로 다루기를 하고 여하간 최저임금이 올라가지고 경제가 어려워진 게 전혀 아니라는 겁니다. 네. 그런데 이걸 끌어다어요 기사 많이 나옵니다. 포즈기 최저임금 이야기 검색해 보시면 의도적으로 그런 거죠. 자. 여기까지 하고요. 첫 번째 뉴스는요?
1: 네, 북미 관계 관련된 소식인데요. 마이크 폼페이오 장관이 2차 북미 정상회담 관련해서 고위급 회담이 열흘 이내 열릴 거다라고 공개 발언했습니다. 멕시코 방문 중에 미국의 소리와 인트, 인터뷰에서 한, 한 말인데요. 2차 북미 정상회담의 날짜와 장소를 잡는 작업을 하고 있다면서 관련 논의를 이어가기 위해서 약 열흘 내에 자신과 북한 측카우터 파트의 고위급 회담들이 여기에서 열릴 것으로 매우 기대한다라고 이야기했는데요. 여기라는 표현은 미국을 거론한 것이라는 게 대체적인 분석입니다.
2: 분석까지 할거 있나요? <웃음> 미국에서 그죠? 저는 멕시코에서 인터뷰를 했기 때문에. 그럼 멕시코는 아니겠죠 예 네. 네. 북한도 아니고 여하간 어~ 최근에 이제 언제 그 북미 정상회담이 있고 언제 고위급 대화가 있고 언제 실무회담이 있나 관련 기사가 좀 많이 나옵니다 어~ 그런데 이제 전반적으로는 그런 것 같아요 지금 실무회담이라고 하면 비건 최선희
1: 네. 그 예. 라인을 지목하게 되는데요. 근데
2: 비관 최선의 실무회담이 비엔나에 있을 것이다 부터 시작해서 여러 차례 보도가 있었는데 아직도 안 열리고 있거든요. 이게 이제 실무회담을 건너뛰려고 하는 것 같고 예, 저희가 잠시 후에 좀 다뤄보겠지만 어그 미국과 북한은 이런 것 같습니다. 지금까지 정상회담을 한번 하고 그리고 실무회담으로 내려가서 다시 어, 디테일을 정리하고 정상회담까지 가는 방식. 바, 트텀업이라고 하죠. 이게 실무의단을 거치면서 굉장히 이제 복잡해지고 전체적으로 성공 가능성이 떨어진다고 보는 것 같아요. 네. 택다운
1: 네. 방식이 성공적이었다라고 보는 과거의 모델들이 있습니다. 그러니까 싱가포르 상황이 네, 그 됐던 건데요.
2: 실제 그 북한과 미국의 협상 지난 20여 년간의 협상에서 이렇게 밑에서부터 위로 올라가는 방식이 성공한 적이 거의 없죠. 그래서 자꾸 이제 말들만 많아지고 하니까 어, 위에서 아래로 내려가는 방식. 그런데 이제 반료들 가지고 되겠는가. 그래서 이번에는 아예 그 넘버 투라고 실제로 볼수 있는 저는 그렇게 봅니다. 이제는. 어, 김여정 부부장이 직접 미국에 가는 거 아니냐 이런 보도가 나오고 있어요. 네. 네 그런
1: 가능성을 이야기하는 보도들이 꽤 많은데요. 실제적으로 김영철 부위원장이 가서 폼페이오 장관과 뭐잘 잘 상황이 좋지 않았다라는 전례들이 있기 때문에요. 이번에는 김여정 부부장이 가는 게 아니냐라는 예측이 올라가고 있습니다.
2: 김영철은 우리로 치면하 국정원장이죠. 예, 통전부장. 예, 국정원장인데 아무래도 이제 딱딱하겠죠. 외교적이지 않고. 초반에 그렇게 비밀리에 우리 국정원장과 통전부장과 폼페이오 그때 시아 a 국장이었으니까. 그렇게 여, 길은 열었지만 이제는 이제 어, 그렇게 해서는 안 되고 어, 좀더 그. 뭐랄까요, 어, 자기 재량권이 넓고, 어, 그리고 김정은 위원장과 직접 소통 가능한, 어, 그런 고위급 회담을 미국도 원하고 북한도 원하는 것 같고요. 네,
1: 사실상 탑다운 방식이라고 볼수 있는 겁니다. 김현장 부부장이 간다면요.
2: 김현장 부부장은 뭐, 어, 전 세계 아니라 중국에서 비행기 타고 가도 이상하지 않으니까 그런 걸 원하는 거. 간단한 분석하고, 그 다음에 시기 관련해서는, 어, 뭐, 11월 중순, 엿, 그, 중순으로 하려고 했었다는 보도도 있었어요.
1: 네 네. 오늘 아침 조선일보가 관련된 보도를 하고 있는데요. 미국이 당초에 11월 셋째 주에 스위스를 2차 정상회담 시기와 장소로 고려했다라고 합니다. 북한에도 관련된 제안을 했다라고 하는데 당시에 트럼프 대통령이 제1차 세계종전 100년 기념행사로 프랑스에 참석하기 때문에 연이어서 스위스에서 김정은 위원장을 만나는 방안을 지시했는데 하지만 북한 쪽에서 이동 문제 등을 들어서 곤란하다라는 반응을 음. 보였다라고 합니다.
2: 이게 이제 두 가지 때문에 그런 제안이 실제로 있었다면 하나는 종전, 100주년이니까 같이 종전하자, 이런 의미 하나고. 김정은 위원장이 스위스 온거했으니까 스위스 페론에서. 예. 그래서 스위스 보자. 한것 같은데. 이게 실제 했다면 그런 의미 없겠죠. 예. 그리고 이제 이 보도가 그 폼페이오도 아니고 볼튼도 아니고 트럼프도 아니고 그냥 외교, 워교 소식통이라 시민성은 절반만, 네. 어, 두고. 어 1월 10일 이전에 1월 1일 이후 1월 10일 이전 이런 식의 보도가 나온 거잖아요 네, 내년 네.
1: 1월 초 초순으로 트럼프 행정부가 2차 북미 정상회담 날짜를 결정했다라고요 조선일보가 다시 보도하고 있는데요 말씀처럼 미국의 워싱턴의 한 외교소시통과 전화통화를 통해서 이와 같이 취재했다라고 네. 보도하고 있습니다
2: 외교소시통이 어떻게 알겠습니까 네. 폼페이오가 내일 모레 평양 간다고 기자회견한 다음에 바로 취소되는 게 어, 미국인데 트럼프 대통령이 결정하지 않는 한 물론 뭐 이런 시나리오 중 하나로 검토됐을 수는 있겠죠. 근데 만약 정말 1월도 거론되는 거라면 이게 이제 중간선거 이전도 아니고 예. 그리고 내년 초에 노벨상 추천받지 않습니까? 그러니까 가능하면 어, 왜냐하면 트럼프 대통령한테는 트럼프 대통령이 계속 끌고 갈 국제 본인한테 유리한 이슈가 이거밖에 없어요. 예. 재선에도 도움이 될? 그러니까 이제 올해에 크게 서두를 필요가 있겠는가 연초도 상관없지 않겠는가 이런 계산도 시나리오 안에 있는 것 같습니다. 그래서 이런 이야기가 나오는 것 같고요. 이야기는 저희가 잠시 후에 어, 짚어보겠습니다. 따로 3부에서 아니면 2부에서 뭐 그런 일정 관련한 뉴스들이 남북관계, 북미관계 관련해서는 많이 나왔다. 그런데 예. 잘 모른다. 예. 그리고 김여정 부부장이 미국 갈지 모른다.
1: 예. 다양한 시나리오가 현재로서는 검토되고 있다고 라볼수 없는 거죠.
2: 자, 다음 순요.
1: 네, 한국과 미국이 12월로 예정됐던 연합 공중 훈련 비질런트 에이스를 사실상 유예하기로 했습니다. 한미가 이러한 여, 훈련을 연기하기로 결정한 것에는요, 미국 쪽에서 먼저 공개하면서 밝혀졌습니다. 미 국방부 대변인이 한미 국방장관이 북한 문제에 모든 외교적 과정을 지속할 기회를 주도록 연합 공중 훈련을 유예하기로 결정했다라고 밝혔는데요. 이러한 제안은 미국이 먼저 꺼냈다라고 합니다. 이것은 지난 8월만 8월에 보더라도 굉장히 다른 변화인데요. 지난 8월 말에 메티스 장관이 현재로서는 추가적인 유예 계획이 없다라고 밝힌 바가 있는데 이와 변함이 아주 많이 변한 겁니다.
2: 뭐 어떤 고위 관려든 장관이든 사실. 이 북미 관계에 대해서 코멘트하는 거는 그 관료나 장관의 입장에서 하는 말이겠지만 사실은 아무 소용이 없어요. 예. 그 그냥 트럼프 대통령이 그 시점에 결정하는 게 최종이고 그전에 본인들의 견해는 어 별로 중요하지 않더라. 지금까지 보니까. 어 장, 작년이 아니죠. 8월 말. 8월 말 때는 어 한미연합훈련 관련해서 이제 마치 하반기 할 것처럼 했거든요. 네, 네. 그
1: 당시 현재로서는 추가적인 유예계가 없다라고 해서 논란이 일어난 바가 있습니다. 네.
2: 근데 이제 지금은 안 한다는 거죠. 안 한다는 거고 트럼프 대통령이 돈쓸 이유가 없다라고 믿는 이유 하나 있고 또 하나는 아까도 말씀드렸듯이 미국이 북한과의 관계는 망치고 싶어 하지 않습니다. 트럼프 대통령이. 트럼프가 재선까지 계속해서 끌고 가서 성과를 낼 유일한 국제 프로젝트예요.
1: 말잔치를 한다고 하더라도 결정적인 순간에는 그런 행동들을 하지 않았다라고 보면 될 텐데요.
2: 그래서 이 북미 관계는 우리 보수 진영이 바라는 것과는 무관한 게 트럼프 대통령이 계속해서 끌고 와서 성과를 내고 싶어하는 분야입니다. 그래서 아무리 중간에서 떠들어봐야 이 길은 계속 간다. 그렇게 보시면 될것 같고 관련해서 어쨌든 연합훈련도 유예 했습니다. 네, 다만 네. 한국군
1: 훈련은 예정되어 이루어진다라고 합니다.
2: 자, 다음 수는은요
1: 네, 미국 연방국세청이 이명박 전 대통령 부자에게 조사를 받으라고 소환장을 발부했다고요. 어제저녁 mbc가 보도했습니다. 혐의는 돈세탁과 탈세인데요. 이는 미국 정부 역시 다스를 이명박 전 대통령의 소유로 인정했다라고 그런 뜻으로 이해할 수 있습니다. 미국 남부의 엘레바미주에는 다스 미국 법인이 있는데요. 여기에 co가 이명박 전 대통령 아들 이시영 씨입니다. 이 또한 미국 국세청이요 인정하면서 최고경영자라고 지목했다라고 합니다.
2: 이 네, 저희가 3 0후에주주기자하고 이거 취재한 게 주주이기자거든요. 취재하고 직접 연결해 볼 텐데 핵심은 두 가지입니다. 하나는 우리 판 우리 법원 판단 어, 다스 실 소유주가 이명박 전 대통령이라는 그 판단과 미국 국세청 판단이 일치한다는 거예요. 네, 첫 번째는. 미국 국세청은 우리 법원 판단과 별개로 미국 다스 현지 법인 내실 소유주를 임명1 8전 대통령을 판단했거든요 예 그러니까 결론이 같다는 거고 두 번째 의미는 이제 우리 법원이 판결한 것은 다스 국내 법인의 실소유주로서 횡령 탈세 등등을 어~ 유죄로 판단한 것인데 어~ 이 미국 다스 관련은 여태 전혀 다뤄지지 않았던 소위 해외 비자금 예 왜냐하면 지금 미국 다스법비를 통해서 돈 세탁을 한 것으로 미국 세무당국이 파악을 했거든요. 돈 세탁을 했다는 것은 그게 정상적인 자금이 아니라는 거죠. 예. 어 그래서 해어 해외 이명박 전 대통령이 해외 비자금 관련이 처음으로 드러나는 계기가 될 것이다. 예. 이건 관련 취재한 주재인 기자 잠시 후 연결하겠습니다. 해외 비자금이 이제 조금씩 조금씩 나오기 시작하는 거죠. 네, 그래서
1: 11월 5일까지 미국 뉴욕에 있는 범죄수사국 본부로 출두라 명령을 내렸다라고 합니다.
2: 이명박 전 대통령한테도 소원장이 왔어요. 그건 그럼 네,
1: 부자에게 다 가는 거예요. 예,
2: 이명박 전 어, 아들 이시영 씨는 미국 갈수 있는데 이명박 전 대통령은 지금은 수감돼 있지 않습니까? 예, 네, 재판 뭐, 중이기도 하고. 뭐, 이거 어떻게 할 것인지 물어보기로 하죠, 잠시 후에 자 다음 수는요
1: 재판 거래 의혹과 관련된 또 다른 구체적인 의혹들이 나왔는데요 오늘 아침 경향신문 보도입니다 쌍용자동차 집회에 참석했다가 기소됐던 민비현 변호사들의 재판에 개입한 혐의를 받고 있는 임성근 서울고법 부장판사에 관련된 이야기인데요 과격한 표현 때문에 언론이나 재판단체에서 문제를 제기할 수 있다면서 특정 판결문의 부분을 수정하라는 지시를 내렸다라고 합니다 실제로 그것이 이뤄졌다라고 하는데요 네 가지 문구가 모두 수정됐다라고 합니다
2: 이건 뭐 이런 의미죠. 사법부 독립에 관한 것은 너무 많이 나왔으니까 독립은 원감상심이고 사법부가 정치를 했다는 거죠. 예. 기본적으로 판결문을 적을 때도 어, 예를 들어서 어 피고인들 여기서는 피고인들 민변입니다. 민변의 변호사들 이헌법에 보장된 집회 자유를 지키고자 집회를 개최했지만 피해자
1: 경찰 쪽인데요. 네,
2: 경찰 쪽 집행, 직무 집행도 접법한 것으로 볼수 마찬가지로.
1: 그러니까, 그러니까 이거는
2: 피고한테 유리한 부분이에요. 네,
1: 민변 쪽에 유리한 표현들인데 네. 모두 빼라고 했고요. 오히려 민변 쪽 사람들이 행정 행동과 표현에 피해자에 대한 분노와 공격적인 태도가 드러나 있다라는 네. 식의 표현을 넣으라고 했다고 합니다.
2: 자, 다음은요?
1: 네. 박근혜 청와대와 정부가 한국은행의 금리 인하를 압박한 정황이 안정보험 전 수석의 문자메시지에 남겨있다라고 하는데요. 어제 저녁 KBS가 보도했습니다. 뿐만 아니라 조선일보에다가 관련 기사를 청탁해서 금리 인하에 소극적인 한국일보를 비판하라는 메시지도 넣었다라고 합니다.
2: 어, 뭐여기는 역시 한국은행 독립에 대해서는 뭐 말할 것도 없고 독립이 되기는커녕 6차례 연속 금리를 내렸다는 거죠. 예. 이제 기사는. 두 가지 정도를할수 있는 하나는 조선일보가 국정운영의 파트너였어요 예 그~ 지금 조선일보가 현 정부 사안에 사사건건 반대하는 것도 연결해서 생각해보자면 이 권력 상실감도 있는 것 같아요 그때는 내가 나라를 움직였는데 보수정권 안에서는 어~ 그런 상실감에 의한 분노
1: 네, <웃음> 네 그래서 문자 내용을 보면 언론인으로서 이런 일까지 할 수가 있냐라는 의아함들이 드는 것들인데요. 네. 당시에 정찬우 금융위 부위원장이 안종범 수석에게 보낸 문자인데 강효상 선배와 논의했다. 기획기사로 세게 도와주기로 했고 관련 자료를 이모 기자에게 넘겼다라고 했는데요. 강효상 의원은 지금 현재 자유한국당입니다. 당시엔 조선일보 편집국장이었는데요. 그러니까 이런 식의 문자를 아예 주고받았다라고 하는 거죠.
2: 네. 아까 어, 사법부가 빼라고 했던 표현 분노 공격수태도 이걸 조선일보가 보이죠. 예. 두 번째는 빛내서 <웃음> 어, 집사라. 이게 우리 경제에 기침 피해 해악이 어마어마한데 지금도 이제 그렇죠. 빛내서 집사의 연대 책임이 조선일보에 있는 겁니다.
1: 예. 네, 물론 강효상 의원 쪽에서는 요 정부 측으로부터 기사 청탁이 있었는지는 기억나지 않는다. 정상적인 절차를 거쳐서 기사가 작성된 것으로 알고 있다 이렇게 주장하고 있다고 합니다.
2: 그럼 이 문자 뭡니까? 강윤상 선배가 논의했고, 기획, 기사 세개 도와주기로 했고, 관련 자료들을 늙었다. 이거 뭔가요?
1: 네, 실제로 그때 기사가 연속으로 나갔다라고 합니다.
2: 그리고 실제 그리고 한국은행 금리가 여섯 번 연속으로 내려갔고, 예. 1%대에 내려갔고, 그러면서 대출이 어마어마하게 늘어났죠. 그래서 빚내서 집 샀죠. 예. 그래서 가계부채가 우리나라 어마어마한 거 아닙니까, 현재? 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 아시다니. 김은지였습니다. 감사합니다. 바로 이어서 어, 이명박 전 대통령 1심은 15년이 선고됐는데 이 판결은 이명박 전 대통령과 다스 어, 관계 속에 드러난 혐의에 대한 판단이었죠. 이명박 전대통령 해외 비자금 관련은 여전히 의혹 단계에 머물고 있는데 돌파구가 마련될지 모르겠습니다. 미연방국세청 IRS가 이명박 전 대통령과 아들 이시영 씨에게 소환장을 발부했습니다. 이 건을 직접 취재한 주준희 기자입니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 그럼 지난주에 미국 단연계 구세청 미국 구세청 다스 현지법인 취재하러 간 겁니까?
0: 어떤 기업, 특정 기업 취재 갔는데요. 예. 한 김에 간 김에 이병박 대통령아
2: 곁다리를 네, 걸린 방금, 거군요.
0: 어, 이게. 네. 네 봤고요. 뭐 예. 다수 관계자들도 만나고 왔습니다. 음
2: 특정 기업이 삼성이겠죠. 예. 네. 네. <웃음> 자, 그러니까 이게 알... 알레바마에 있는 다스 현지 법인, 이름 뭐죠? 다스...
0: 다스 노스 아메리카입니다.
2: 네, 다스 노스 아메리카를 미 국세청이 조사하고 있다는 내용인 거죠, 이게?
0: 네, 그렇습니다. 조사를 상당 부분
2: 진행하고 있습니다. 다스 미국 법인이 언제 세운 거고 어떤 일을 하는 회사입니까?
0: 다스 미국 법인이 두 개의 두개 회사가 큰 회사가 있었는데요. 2012년 초에 이제 이명박 제이 대통령이 재임 어, 제임... 하고 말기에 네. 어, 다스 노스 아메리카로 이렇게 저기 통합돼 가지고 운영됩니다 음. 알레바마에
2: 그렇구나 이명박 대임 기간 내에 설립하는 회사들이 있는데 이제 통합돼서 이제 다스 노스 아메리카로 네. 하나의 회사가 됐고 여기서도 이제 현대자동차 시트 공급하는 거죠
0: 그렇죠 거의 대부분이 그, 그 옆에 있는 네. 현대자동차 알라바마 공장에 납품됩니다
2: 그런데 음. 자동차 미국 현지 공장이 알바마가 있고 그 옆에다가 이 회사를 네. 세웠다. 그런데 네. 네. 이제 이명박 전 대통령이 다스는 자기 소유 아니라고 지금도 주장하고 있는데 미국 국세청이 이 미국 다스 현지 법원에 대해서는 이명박 전 대통령 소유라고 결론을 낸거 아닙니까? 그렇죠?
0: 네. 뭐 미국 국세청에서는 이 회사가 이명박 전 대통령의 소유라고 특정하고 있습니다. 그래서 음 그래서 그 어. 이그 다스에 대해서 그 해명하라고 다스에 관련된 내용을 소명하라고 이명박 대통령한테 소환장을 어, 발방겁니다.
2: 이명박 전 대통령과 아들 이시영 씨에게.
0: 네, 이명박 대통령하고 아들 이시영 씨 그리고 어, 다스의 회장인 이상은 씨도 포함이 돼 있고요. 아, 그 어, 어. 지금 지금 다스의 대표로 돼 있는 이동영 씨 그리고 어. 어, 사장 사장인 강경호 강경호 사장까지 이렇게 다섯 명. 이그 소환장을 받은 것으로 어 알려졌습니다.
2: 다 불렀네요. 말하자면 경영을 책임지고 있다고 생각하는 사람들은
0: 네네 관계한 중요한 사람들은 다 어.
2: 불렀습니다. 그데 이제 그 미국 국세청이 조사를 해보니 이게 실 소유주가 이명호전 대통령이라고 이제 특정을 했고 어 그래서 소환장을 보냈다는 건데 어 이렇게 판단을 한 것은 우리 법원에서 다스 국내 법인이 이명박 전 대통령 소유주가 맞다, 소유가 맞다라고 판단한 네, 것과는 네. 완전히 별개의 판단을 한 거죠, 이게? 네, 별개의
0: 판단이고요. 어, 사실은 우리 법원보다 먼저, 먼저, 어, 다스의 소유주가 이명박이다, 이 얘기를 그 판단한 것으로 봅니다. 어, 다스의 설립 자금 자체가, 네. 다스의 설립 자금 자체가, 어, 이명박 대통령 으로부터 이렇게 왔고 그 운영과 그 그런 운영과 관련된 돈 자체도 이명박 대통령에 의해서 움직였다고 이렇게 보고 있는 것 같습니다.
2: 음, 그러니까 미국의 IRS가 미국 다스 현지 법인의 소유주를 이명박 전 대통령으로 특정한 것은 설립 자금의 출처를 추적하다가 그리고 그돈쓰임세를 추적하다가 아이 돈의 주인이 이명박 전 대통령이구나 이렇게 판단했다는 거죠. 그렇습니다. 돈 쓰임새를 처, 처음에 보다가
0: 조금 이상한 흐름이 있고, 그리고 런데 역추적해 보니까 설립 자금부터 아예 음. 아예 이명박 대통령과 관계 에 있다 이렇게 판단한
2: 것 같습니다. 어, 뭐 자금 출처를 추적하는 거는 뭐 i r s 가 굉장히 유명한데, 근데 네. 어, 왜 이명박 전 대통령 예, 손이 제 해외 비자금 해생되는 돈인데 그렇다면 이게 해외에 나와서. 네. 그 돈을, 어, 이명박 전 대통령의 소유라고 판단하게 되는 된걸좀 구체적으로 얘기해 주십시오. 어떻게? 이건
0: 다스 관계자도 이런 비슷한 얘기를 하고 있는데요. 네. 어, 어, 다스의 미국 공장을 지을 때 거액이 이렇게 넘어와서 이렇게 투자돼서 어, 짓지 않습니까? 네. 그때 설립 자금을 그 한국, 한국에 있는 그 한국은행, 한국, 신한은행이나 외환은행 같은 그 한국, 은행의 미국 그 지점에서 돈을 거액을 대출 받아서 받았습니다 설립 당시에 그런데 어, 예. 어, 그런데 몇달 후에 한두세달 이내에 그 어, 수백억의 돈을 예. 계속 갚습니다다
2: 갚는다 갚습니다.
0: 네 그렇다면 어떤 돈이 있었다고 이렇게 추정할 수밖에 없지 않습니까 그래서 이 돈을 가져 돈을 가져 와서 이미 가지고 있었는데 가지고 있었는데 이 돈을 그 필요하지 않았다 이런 추론이 일단
2: 아, 이해가 네. 안 되죠. 주수님 잠에서 깨고요. 잠깐만, 모르겠어요? 내가 정리할 테니까 이 말이 맞나 한번 봐주세요. 그러니까 네. 어, 미국의 어, 현지법인 회사 설립할 때몇백 이상이 필요한데 네. 그런데 네. 어, 우리 은행의 미국 현지 지사로부터 대출을 받는다. 첫째, 그죠 네. 대출을 받는데 몇달 후에 이 돈을 갚아 버린다.
0: 네, 두세 달 안에. 예,
2: 그러니까 회사가 설립된 지몇달 이내에 그 몇백억을 벌어서 갚을 리는 없고. 네. 그러니까, 어, 원래 돈을 가지고 있다가, 근데 그 돈으로 바로 설립하지 않고 은행에서 빌린 다음에 그걸 갚는 방식으로 돈 처리를 했다. 그렇죠. 예. 그 이유가 뭡니까? 그렇게 하는 이유가. 어, 사실, 그, 예.
0: 예. 거액이 움직일 때는, 거액이 움직이면은 그 국세청이나 그 연방정부에 이렇게 추적을 당하는데 돈을 상환할 때 은행에 돈을 갚을 때는 그 출처를 조사하지 않는다고 아. 합니다. 그래서 미국 공무원들도 아 이건 신기술이다 이렇게 하면서 (웃음) 놀라워하더라고요.
2: 아 그렇군요. 그러니까 돈은 이미 비자금이 해외에 나가서 어떤 형태로 있는데 그 돈으로 바로 회사를 설립하면 돈 출처를 추적하니까 한국의 미국 현지 지사에서 대출을 받은 다음에 그 돈을 갚는 방식으로 하면 돈 갚는 거야, 출처를 조사 안 하니까. 네. 그렇게 해외 비자금을, 그렇게 일종의 대출 형식으로, 어, 돈 세탁을 한 거네요? 그렇죠. 다른데, 이 다른, 다른 곳을 돌아서 온 거죠. 그걸, 그걸 돈 세탁으로 보고 있습니다. 대출 상환금으로 자금 세탁을 한 것은 미국에서도 없는 신기술이다라고 미국 네. 그 IRS 조사관들이 얘기한다고요?
0: 뭐 미국 공무원들도 그렇고요 다스 현지에서 일하는 사람들도 그걸 보고 조금 놀랬다고 합니다
2: <웃음> 아 빌린 돈을 갚는 것은 출처 조사를 하지 않으니
0: 네. 빌려놓고
2: 그 돈을 비자금으로 갚아 가지고 해결한다 예예 아. 예, 그렇습니다 그래서 비자금을 미국으로 옮기는 거죠 합법적으로 네 아, 재밌네요 어그 외에 자금의 용처가 수상했다 이건 뭡니까? 자금의 용처 어, 다스가 이렇게 시트를 납품하고
0: 현대차한테 돈을 받지 않습니까? 이게 네. 대출, 뭐 이렇게 게뭐이 받고 돈을 받는데, 어, 그 돈의 일부가, 어, 그 돈의, 돈이 다 이렇게 다스 공장으로 들어오고 다스 회사로 와야 되는데, 그 일부가 더 빠져나갑니다. 아. 외국으로 빠져나갑니다. 그 수상한 음. 돈 거래를 포착하고 이 부분도 추적하고 있습니다.
2: 아하, 그러니까 돈이, 어 자금이 대출 상환금의 형태로 자금 세탁되는 것도 하나 잡았고 또 하나는 네. 미국 법인에서 돈을 벌어서 그게 미국 법인으로 들어오지 않고 빠져나가더라. 네. 거액이 빠져나갔는데 그걸 또아 r 에서 포착을 했다.
0: 네네 네, 그렇습니다.
2: 그 빠져나가는 돈이 이시영 씨하고 관련이 있나 보죠. 그렇게 그러니까 이시영 씨도 소환하는 건가요? 아니요 이시영
0: 씨는 네. 지금 다 미국. 그 다스 법인의 법인 그 CEO를 맡고 있고요. 그리고 최대 주주입니다. 예. 근데 이시영 씨가 그이 다스 노스 아메리카를 그어 취득하게 됐는데 이걸 음. 그 소유하게 됐는데 음. 근데 그 돈의 출처가 전혀 보이지 아. 않습니다. 거기에다가 아. 예. 아. 거기다가 이제 돈 흐름이 이렇게 어 불법적인 돈세탁 혐의가 있는데 이거이 회사의 CEO가 이시영 씨이기 때문에 아하. 이거에 대해서 해명해라 하고 소환장을 발부한 겁니다.
2: 그렇군요. 그러니까 그 이시영 씨가 다스 현지 법인의퇴제 주는데 이 지분은 미국 법인이니까요. 미국 네. 법인의 지분을 이제 그 확보하려면 돈이 필요한데 이시영 씨가 무슨 그렇죠. 돈으로 그 지분을 확보했느냐? 음. 네네.
0: 갑자기 지분을 확보하게 됐거든요. 그래가지고 음. 그 내용이 어떻게 어떻게 된 건지 그리고 그 다음에 불법적인 동거에는 뭔지 이걸 캐물려고 하는 것 같습니다.
2: 그렇군요. 그러니까 다천지 법인의 돈세탁의 창구 그리고 탈세 어, 등등의 혐의로 판단을 한 거군요 미국 세청이. 그렇습니다. 어, 그러면 이게 결국 이명한 대통령 비자금하고 연결되는 건데 해외 비자금. 근데 이제 아, 네 그렇습니다. 음? 어, 여기서 꼬리에 꼬리를 물고 민명박전 대통령의 해비자금이 도대체 어디서 그 몇백억이 들어왔는가 이렇게 추적하게 되는 거 아니겠습니까?
0: 네 그리고 어디로 빠져 나갔는지 음. 상당 부분 수사가 진척된 것으로 보인다. 네. 어, 거의 수사가 진행된 단계에서 네. 진행된 단계에서 거의 마지막 단계에서 소환장을 발부해서 그래서 음. 너, 너, 이게 어떤 거니 해명해봐라 이게 마지막 그 기소 전에 마지막으로 기회를 주는 게 소환장 발부.
2: 이명호 전 대통령의 해외 비자금이 드디어 꼬리가 나올 것 같은데, 근데 수감돼 있는데 이명호 전 대통령은 그럼 네. 뭐 국세청 관계자가 한국에 와서 조사하는 겁니까? 어떻게 되는 겁니까?
0: 일단 뭐 미국에서 범죄를 저질렀으니까 너가 와라 이렇게 했는데 이게 구속돼 있으니 그 범죄 인도인 인도를 해서 범죄인을 데려가고 그러지는 못할 것 같고요. 음. 어. 일단은 이명박 대통령의 변호사가 변호사가 해명을 해야 될것 같습니다. 자료를 가지고 그렇지 음. 않으면 그제 자료가 미미미하거나 제대로된 해명이 되지 않으면 미국 국세청에서
2: 방문 조사도 가능하다고 합니다. 그래서 아, 그런 용의도
0: 있는 네. 것으로 보입니다. 아하.
2: 그러면 이제 아들 이시영 씨 같은 경우는 미국에 가야 되겠네요. 네 그렇습니다.
0: 어, 미국 뉴욕에 있는 범죄수사국 본부에 와서 조사를 어, 받아라 이렇게 명령을 했고요 어, 다스 쪽에서는 다수 쪽에서는 출두해서 출두해서 어, 조사를 받겠다는 입장인 것으로 주, 저는 확인하고 있습니다.
2: 알겠습니다. 그 원래 이제 그 삼성 관련 취재갔다가 이, 이 건도 어, 파악이 된 걸로 아는데 오늘 오후에 다시 출장가는 거는 어, 관련 취재입니까?
0: 음, 네. 관련 취재인데 이런 말을 해도 되는지 모르겠습니다. 네. <웃음> 그런
2: 말을 하면 안 되잖아요. 하면. <웃음> 자, 그러면 돌아서 아니 우리가 벌써 한달 전에 날이 쌀쌀하면 그동안 삼성 출장 한거 얘기하기로 했는데. 아 돌아... 저는 안 쌀쌀해요
0: 아직. 저는 안 쌀쌀해서 아직 준비가 <웃음> 조금 덜
2: 됐습니다. 네. 알겠습니다. 귀국하면 어, 다시 연결하도록 하겠습니다. 네. 수고하셨습니다. 네,
0: 쌀쌀하니 조심하십시오.
2: <웃음> 지금 까지 주중 이자였습니다.
4: 마세요. 대장이 양보하세요. 엄청나게
1: 미는 그 부드러움. 미궁 대장 사랑. 아무도 몰랐어요. 제가 벌써
3: 사고 나온 걸.
1: 엄청나게 미는 배출의 카타르시스. 빅동의 추억. 미궁 대장 사랑.
2: 이번 여행은 어디로 갈까? 일정은?
1: 항공은? 호텔은?
3: 아, 너무 어렵네. 여행 상품 결정하기가 수학 문제만큼 어려우시죠? 이럴 때일수록 정석으로 가야 합니다. 어려운 여행풀이,
0: 여행정석이 친절하고 정직하게 답을 찾아드립니다. 하나투어
3: 공식인증예약센터 여행정석 02756003 0 여행정석을 검색하세요. 정직한 여행사 여행정석 02756003
1: 0
2: 동맹관계 한번 짚어보겠습니다. 김준영 교수님 전화 연결됐습니다 안녕하십니까?
3: 네 안녕하십니까?
2: 워싱턴에 계시다고 했는데 지금은 오스트리아 비엔나에 계시다고요?
3: 네 맞습니다.
2: 어떻게 <웃음> 그렇게 멀리 가서 비엔나를 왜 가셨습니까?
3: 아, 대통령 순방하고 비슷한데요. 저도 <웃음> 미국에 갇혀서 지금 예 유럽 3개국 순방 중인데요. 뭐 별로 중요하지는 않지만 <웃음> 지난번에 싱가포르를 그 북미정상회담 하고 나서는 독일로 해서 미국으로 갔었거든요. 예. 지금 거꾸로 돌고는 있는데 미국 쪽에서 지금 방이, 상황을 좀 점검하고 또 여기 와서 내일 여기 외교가 사람들하고 또 세미나를 음. 합니다.
2: 참 바쁘십니다. 정세현 장관 못지않게 어, 북미관계 남북관계 관련해서 이렇게 해외 많이 다니시는데 어쨌든 유럽에 또외교가도신다 이거죠. 자, 그러면 미국 다녀온 이야기부터. 계속하는 뭐,
3: 뉴스 네. 공장도 뭐 네, 예.
2: <웃음> 네, 유럽에서도 뉴스 공장 많이 듣습니다. 예. 네. 네. 자, 미국 다녀오신 이야기부터 먼저 여쭤볼게요. 그 네. 폼페이오가 열흘 후쯤에 그 비건 최선이 실무회담 건너뛰고 고위급 회담으로 바로 갈것 같다. 그리고 김여정 미국 방문 가능할 수도 있을 것 같다. 국내 보도 있거든요. 이거 어떻게 보십니까?
3: 전반적으로 세 가지 정도를 볼수 있을 것 같습니다. 일단 그전에는 지금 이제 선거 전에는 안 한다는 거 아닙니까? 이미 이제 결정이 난걸 보면 결국 이걸 해결해가지고 정치적으로 이용하기보다는 상황을 관리하는 게 나왔다고본것 네. 같고요.
2: 선거에 큰 도움이 안될것 같다고 판단한것 같고 그죠? 중간 선거에는.
3: 그렇죠. 그냥 네. 그냥 관리를 하는 거 가는 거고 두 번째는 좀 시간을 이 카드로 사용하는 것 같습니다. 그러니까 남북이 이미 또그리 북한이 이제 시간을 제시를 했는데 음. 뭐 미국은 이제 시간을 제시 안 하고 이걸 통해 가지고 북한을 좀 압박하는 카드로 음. 사용하는 것 같고요. 세 번째는 스티브 비건 카드는 이건 뭐제 추측이고 여러분 좀 확인한 바가 있긴 한데 아 이렇게 얘기하면 좀 심할지 몰라도 북한하고의 계속적인 일상적인 그 카드형이다 대화형이다 다시 말해서 큰 음. 것을 결정하기보다는 아, 심하게 얘기면 하소모용 그러니까 북한이 음. 이런 것들을 길게 이제 협상을 하니까 미국도 스티브 음. 비건을 내세워서 그쪽은 힘을 그쪽을 기울이되 실제 결정은 폼페이오나 이쪽에서 한다 이렇게 이양 쌍방향으로 간다는 전략을 아, 있는것 같습니다.
2: 그렇군요. 그러니까 소위 비건은 그 듣는 비관에게 죄송합니다만 살라미 용이다 네. 그런 거군요.
3: 그래서 그렇죠. 네. 북한을 계속 대응하면서 탐색하는 정도는 있겠지만 결정하는 회담은 아니다 음. 이렇게 보여집니다.
2: 그러면 김여정 부부장의 미국 방문 가능성에 대한 보도가 있었는데 그건 어떻게 보십니까 가능성을?
3: 충분히 가능한 부분이고요.
2: 그런데
3: 음. 이제 이거을 이게 김여정이 가게 된다면 이제 이런 부분에서는 또 다른 그 가능성이 등장하는 것이고. 또, 미국은 기, 기본적으로 김영철보다는 이제 뭔가, 어, 탑에서, 그러니까 김정은의 그 속마음을 듣고 싶어 하기 때문에, 만약에 그렇게 바뀐다면 크게 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 네.
2: 음, 그렇군요. 어, 소위 이제 백두혈통에 미국에 직접 가는 건데, 김내정 네. 부부장이 간다는 거는, 어, 다른, 어, 김영철 통년부장이나, 어 다른 사람에 비해서 재량권을 많이 가지고 간다 이렇게 볼수 있지 않겠습니까? 그죠
3: 그렇죠. 그렇죠. 예. 지난 그러니까 폼페이오 방북 때
2: 정도. 예, 예. 이미 김여정부부장이 배석을 했으니까 그때 이야기된 것일 수도 있겠습니다.
3: 네. 네. 그렇고 만약에 김영철을 워낙 미국 쪽에서 못만땅해 하니까 예. 북한에서 보이는 선이일 수도 있고요. 예.
2: 현성을 단장 미국 동행 가능성도 나왔거든요. 이거 아십니까 혹시?
3: 아, 잘 모르겠는데요. 그 부분은. 아, 너무 좀 나간 것 같은데요?
2: 네, 네. 이게 이거는 제 소식통인데요. 그 최근에 남쪽 그과 문화교류로 현송을 단장이 남쪽 에 연락하기로 했는데 며칠째 지연되고 있다고 그러거든요. 네. 네. 근데 평창 때현송을 단장을 어, 김여정 부부장이 사실상 같이 왔지 않습니까? 대동하고 대동공무랑 네. 마찬가지죠. 그래서 이번에 네. 만약 김여정 부부장이 미국을 간다면 어 마찬가지로. 어 뭐, 섬지연 관여학단 가서 뉴욕 필라모닝이 평양 가서 공연하는 것처럼 뉴욕 가서 공연하는 것도 어렌지 하지 않을까. 뭐, 이런 얘기들. 제 전망입니다만 잘 모르시는군요, 그 부분은.
3: 아, 니전혀 뭐 의미 없지 않은 게 왜냐하면 음. 이게 이제 너무 변한 것 교환으로 가는 것 같거든요. 그러니까 종전과 그 다음에 뭐 신고, 그 다음에 영병과그 다음에 재정환나 이런 것들에 대한 좀 대통령도 말씀한 것처럼 좀 이거를 판을 좀 유연하게 키우자는 의미에서는 음. 의미가 있다고 생각합니다.
2: 그런 가능성도 있다고 보시는 거고. 자, 음. 네. 자 그럼 유럽에 가시이 유럽 얘기도 좀 해볼게요. 그 네. 유럽에서 이제 성과도 있고 미진한 부분들도 있고. 뜻대로 안된 네. 부분들도 있고, 뭐, 그렇긴 한데, 전반적으로, 어, 한번 짚어볼게요. 교황, 교황 방문의 효과는 어떤 게 있을 거라고 보십니까? 방복을 하게 되면?
3: 저는 엄청난 의미가 있다고 생각을 하고요. 일단, 대통령이, 지금 문 대통령이 판을 키우는 게 확실하지 않습니까?
2: 그렇죠. 전 세계적 그러니까 판을 남북... 키우려고 아주 자꾸 자꾸.
3: 판을 키웠죠. 유엔에서 네. 판을 키웠고, 유럽에서 판을 키웠고, 거기에다가 만약에 이제 교황까지 키우게 되면, 실제로는 이게 굉장한 의미가 있고, 사람들은 이게 이제 1차적으로는 대미 압박이 될수 있고요. 평화 프로세스를 미국이 방해한다는 상황이 될수 있으니까. 또 내부적으로 이게 이제 성사가 되면 대북 압박도 될 것이다. 라고 보는데요. 근데 대북 압박도 압박이지만, 오히려 북한을 안심시킬 수도 저는 있다고 생각합니다. 김정은의 경우에는. 결국은 미국만이 북한에 대한 생존을 보장하는 건 아니다라는 음. 부분을 해줄 수 있기 때문에. 그리고 또 하나는 김일성, 김정일도 사실 교황을 했는데 못이루어졌지 않습니까? 안
2: 갔죠. 교황이.
3: 그런데 보면 결국 이이 뭔가 반기성질서인 트럼프가 옛날에 지금 클린턴이나 오바마가 북한 방북하기를 원했는데 결국은 못했거든요. 그게. 기성 질서의 벽인데요. 저, 그런 면에서, 교황도 어떤 의미에서, 그, 저기, 카톨릭 질서의 어떤 의미에서 반기성 질서인 분인데, 이게 음. 성, 성사가 된다면 또, 또 다르게 뭔가 김정은, 트럼프, 그 다음에 교황 프란체스코까지, 뭔가, 기존 질서를 뛰어넘는 어떤 역사적 사건이 될수 있다고 생각합니다.
2: 그러니까 이제 문재인 대통령의 그 아마 노림수는 이 한반도 평화 프로세스는 전 세계적으로 돌이킬 수 없는 그 흐름이고 어전 세계는 인지하고 있고 그러니 북한도 빨리 그리고 미국도 빨리 특히 미국이 이 흐름에 거스는 일을 하지 말라 이런 압박의 의미가 있다. 이렇게 해석하신는것 것그 같아요. 그 부분이
3: 제일 중요한 부분이고요. 네. 미국의 내 국내 여론, 그 다음 세계 여론을 바꿀 수 있는 측면이 있죠, 세계.
2: 그렇죠. 이제 남북은 이렇게, 어, 이 긴장 하나를 하고 싶고, 전 세계도 그렇게 알고 있는 미국이 왜 빨리 안 해주냐. 이런 압박을 어 세계 여론을 만들고 싶어 하는 거 아니겠습니까 지금 말하자면. 그렇죠. 그래서 이제
3: 제재 완화 얘기를 이제 좀 담대하게 얘기한 부분이 있는 것이죠.
2: 자, 그런데 이제 그 교황은 방북하겠다는 의사를 사실상 밝힌 것이고, 이제 북한에서 국시 초추장에 네. 가면 교황의 일정은 5, 6개월 이전에 발표되니까 아마 네. 뭐 내년 동부가 그 방문할 때 같이 방문하지 않겠나. 그죠? 그런 전망들이.
3: 네. 아마 그럴까. 예, 뭐 성사된다면 그럴 것
2: 같습니다. 예, 네, 중국 일본 방문 예정이 있다고 하니까. 그런데 그아세에가 가지고 어, 그 경제 제재 얘기했는데 여기서는 이제는 미국도 안쓰는 c b i d 라는 용어가 나왔거든요. 저희가 지난주에도 네. 좀 다뤘는데 우리가 중동 문제의 템포가 느린 것처럼 유럽도 이 한반도 문제는 템포가 좀 느리다. 미국과 비해서. 그래서 아직도 CBID라는 용어를 사용한다. 뭐 이런 해석도 있었는데 어떻게 보십니까? 왜 CBID가 나왔는가?
3: 그뭐 일단은 아무래도 느릴 수밖에 없고 유럽의 상황에서 동북아와 조금 1차적으로 멀어져 있으니까. 그죠 예. 근데 지난번에 제가 아까 말씀드린 거는 싱가포르 직후에 제가 이제 독일로 갔을 때도 독일의 반응이 영 시큰둥했거든요. 예, 지금 제가 내일 제가 이제 내일로 확인을 해 봐고 저도 궁금한데요. 그때 굉장히 냉소적이었고 한국 사람들이 너무 나이브하다. 예. 순진하다. 유럽의 반응이 그랬다는 거죠. 예. 그렇죠. 예. 김정은의 비판, 김정은에 대한 뭐 불신도 있었지만 일단 트럼프에 대한 불신이 유럽에서 워낙 강하니까요. 음, 그렇죠. 그 동맹국이나 유럽하고의 우호적인 관계가 지금 많이 깨지고 있으니까 음. 이 부분에 대해서 신뢰 안한 측면도 있는 것 같아요. 아,
2: 트럼프에 대해서 냉소적이다 보니까 트럼프가 하는 일이 그게 잘될 리가 있냐? 아, 네. 그런 각도에서 지금 그 북미 관계 진척되는 게 과거 일환을 봐라. 그거 다 깨버리는데 트럼프 대통령이 하는 일이 잘될 리가 없다라고 하는 인식이 유럽에 있다. 음.
3: 예, 그렇다 보니까 우리를 굉장히 순진하고 나이브하게 보는 경향이 좀 있는 것 같습니다.
2: 그렇군요. 이게 북한에 대한 불신이라기보다는 그불신이 오래전부터 있었지만
3: 원래부터 좀 있었고요. 그런데
2: 네. 네, 이제 그걸 거 더해서 트럼프 대통령에 대한 유럽의 감정이 아주 나쁘죠. 예, 유럽 정치권에. 그렇죠. 그게 더해져서 그렇게 식군동한 면이 있다. 아, 그렇게 해서 가능할겠군요 내일 유럽의 여교 그 인사들을 만나신 다음에 다시 한번 도대체 왜 그러는 건지 또 지나치게 덤덤한 건지 알려주시고요. 오늘 네. 나온 보도인데 북미정상회담이 내년에 열릴 수 있다. 이런 얘기 나오거든요. 미국에 있을 때 이런 얘기 들어보셨습니까? 네,
3: 네. 예, 계속 지금 뭐 미국 내부에서의 그 불신은 굉장히 심한 것 같고요. 네. 뭐, 조금 은이 부분에 대해서 지난번보다 진전된 거를 인정하는 사람도 이게 주식 투자라면 자기는 안 하겠다.
4: 음.
3: 자기 돈은 안 쓰겠다. 될지도 모르겠지만, 그렇게 여전히 위험한 주식 투자라고 비교하는 사람이 있었는데, 그래도 미국 내부에서 지금 뭐, 말씀은, 이런 말씀 못 드리지만, 굉장히 중요한 사람이 얘기하는 바는, 그 휴먼 팩트에 대해서 얘기를 했어요. 그러니까 구조적으로 당신들이 그러니까 미국 사람들, 미국 내부의 비전자들한테 얘기하는 얘기가 네. 얼마 이게 얼마나 당신들을 불신하는지는 알겠는데 네. 그동안에 트럼프를 당선을 확 어, 예측 못 하고 특히 네. 문재인 대통령이 박근혜가 박근혜 대통령이 촛불로 무너지고 문재인 대통령이 나온 것도 못 맞췄지 않느냐. 네. 결국은 휴먼 팩트라는게 있다. 이제 거기에는 트럼프 팩트라는 네. 이제 자랑하고 싶은 마음이 있었겠지만 그렇게 비판하면서 내부적으로 지금까지만은 상당히 다르다는 말을 하는 부분에서는 좀 많이 긍정적이라는
2: 음. 생각이 들었습니다. 그러니까 미국의 소위 언론에 등장해서 대북 전문가라면서 부정적인 전망을 하는 사람들 그 사람들의 태도가 바나 그 향해서 바뀌잖아. 실제
3: 예, 네. 일을 하는 사람이. 네.
2: 네. 그런 사람들은 바뀌지 않았지만 그런데 이제 그런 사람들 소위 미국 주류 언론과 그런 전문가들이 트럼프의 당선을 아무도 못 맞췄지 않느냐. 네. 네. 그러니 지금 변화도... 어. 이때까지 해왔던 관성대로 평가하는 거죠. 그리고 자기들이 한 말이 있으니까 어 되면 안 되는 거 아닙니까? 그 전문가들 입장에서는 자기 전망이 그러니까 다 틀린 니
3: 그러니까 조심스럽게는 거니까. 얘기했지만 네. 네. 전문성에 대해서 챌린지를 하는 거죠. 관료가 학자들을 향해 가지고 당신들 학자지만 못 맞춘 거 아니냐. 다못 맞췄죠. 네.
2: 그렇죠. 음.
3: 지금도 마찬가지다. 이건 충분히 다른 부분이다. 그렇게 이렇게 얘기를 하는 걸 봤습니다.
2: 지금 그소위 이름을 밝힐 수 없는 고위 관계자는. 미 행정부 혹은, 외, 어, 국무부의 관계자입니까?
3: 그렇습니다. 그리고 굉장히 중요한, 예, 중심 역할을 하고 있는 분입니다.
2: 중심 역할을 하는 분이 왜 교수님을 만나갈까요?
3: 전문체를 따로 만난게 아니라, 네, 전체적인 <웃음> 세미나에서, 예, 기도 발언을 했습니다. 제가 질문을 했습니다만.
2: 아, 그렇군요. 그러니까, 그 언론에 반이 많이 보도되고 있어요. 있는 미국 전문가의 부정적 전망하고 다르게, 행정부 혹은 이 실제 일을 하는 사람들의 분위기 좀 달라졌다. 확고하고 알겠습니다. 네네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 김준영 교수였습니다. 비엔나이만